0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。听众朋友，大家好！这是我在 FB 讲好久的 Podcast 第一集，相信有很多旧朋友，有很多新朋友，现在一起来这边聆听。那首先第一集，当然就要跟大家聊聊为什么会叫这个名字，以及这个 Podcast 接下来的目标是什么。当初我会取这个名字，当然是跟《妈的多重宇宙》是有很大的关系的，因为呃，《妈的多重宇宙》其实呈现出一种呃。女性，特别是当代女性，她面对一个场景是很多身份凝结在一起的，好像这整个多元宇宙都凝结在一个人身上的一个状态。就是如果大家有看过这部电影的话，我不要雷大家，但是里面确实描述了这样一个现象，就是一个女人，然她在面对这个世界的时候，她可能。那个当下的状态，他是无法切开他每一个角色的。他可能同时是母亲、是劳动者、是女儿、是媳妇、是可能在家族的商家中扮演了老板娘或者是劳动者角色。在他身上，这些复杂的角色，在我们当代社会里面，通常我们认为这些角色是会跟着时间有所切割的。例如说，如果我是上班族，就会觉得我上班的时候，我就是一个。为喽，我就是这个场域里面，我就不大会去想象说我是女儿，或者是我是别人的太太，我会比较去想象说我是一个工作者的角色。但是在大多数时候，当代的女性她其实是在身兼很多角色的状况下去思考。例如，很多有小孩的员工，他可能在快要下班前，他就要一边思考工作，一边思考带去接小孩，一边思考晚餐要煮什么。在同个时候，她就会身兼非常多的角色。那当然，这并不一定完全是只有女人有这样的体验。我相信，身在当代，我们大家都会有一个人同时身兼好多角色挤在一起的状况。所以，我期待其实是用多元宇宙作为一个开场来跟大家聊聊。我这个节目，它除了谈恋爱以外，它其实还会谈到很多社会的层面。就是我很希望我的 p o c k e t s 可以带到的部分，这是我对于我自己以及这个节目的期许。那我自己过往在恋爱课的时候，常常会说，我希望大家可以看到，我们是在这个社会里面谈恋爱。反之，我们在谈恋爱的时候，同时都是在谈论社会。我们会从恋爱当中窥探到社会的样貌，这两者之间是无法割除的。例如说，大家有,沒有发现，就是偶像剧的恋爱，我这边讲的是偶像剧啊，从以前的琼瑶啊，到什么乔杰丽、什么《爱与圈圈》的系列啊，都有个特色，就是以前偶像剧很常会批评是三厅剧嘛，就客厅、餐厅跟咖啡厅。但你有发现，这些恋爱通常都不会发生在套房里面。当你还住在套房的那一瞬间，你跟偶像剧的恋爱就没什么缘分了。呃，这也不难想象啊。就是我们不要讲偶像剧的恋爱，我们大家回忆一下自己的恋爱。例如，每次我都会看到一些那种恋爱的教学，就会说，男人回家你要给他一个洞穴，让他度过职场的情绪过，再跟他讲话。或者是有些人就会说，你在恋爱的时候，两个人如果有情绪的话，你就要稍微离开那个空间里面，然后各自去发散自己的情绪。可是呢，台北的房价，你跟他能够负担一个套房的话，你哪来的空间去分散彼此的情绪？你哪来的洞穴给他？一个人情绪很差，回来在家里面，他就是散发着负面的情绪。你们的情绪就要互相影响。但你可以说，那另外一个不能去咖啡厅坐着嘛，或什么之类的。不好意思，台北市的空间非常的昂贵，你去咖啡厅坐着，那也是要花很多钱的。所以我们要去讨论谈恋爱这件事的时候，其实还有很多传统勾扎喜钻的样板，在当代不是人们不想做到。是人们很难做到。我们再讲另外的例子哈，例如说不是很常会说你要掌握住另外一半的心，就要先掌握他们的胃嘛。可是你在台北或双北其实也一样，你光是要租到能够自吹的房租的价格就是另外的价了。如果你今天只住在套房里面，你要怎么煮饭都是一件很困难的事情，更不要说你要掌握住他的胃。所以你看，恋爱的方法跟你所处的。社会处境是息息相关的，所以反过来，我们也可以说，我们怎么恋爱，其实就看到了社会的存在。这两个东西本身是很难分开的。那我对我自己的期待，就是除了谈恋爱之外，我希望可以谈到更大的东西，去谈到整个很大的关于这个社会当中形构出我们生活的每一件。然后最后，我想要跟大家讨论，就是一个。尝试去共同生活的可能，因为我觉得恋爱就是共同生活的其中一个方法，但它不是唯一。所以，呃，我最后就没有在我的标题当中加入“恋爱”这个字。那以上就是稍微简介一下我对于这个节目的看法。目前我是唯一的主持人 s s l a h 制作人 s s l a h 打杂，所以希望大家听完之后可以给我很多的意见。那我们今天还是以恋爱为主题，以回答大家的问题为主。那我的规划就是，我会有一集会主力在回应大家的恋爱问题，另外一集有可能就会想要讨论一些台湾的社会、台湾现在所处的环境，因为会听这个 p o c k e t 的人，应该大多数都是台湾人吧。那我们今天当然还是会先以谈恋爱为主，毕竟这是我的老本行嘛。加上我又在我的粉砖跟我个人的脸书账号以及就是官网当中收集了很多恋爱的问题。那今天我们还是以回答恋爱为主的方式来跟大家讨论这个东西。第一个问题就是，大脑认为应该喜欢的对象，总是跟潜意识喜欢的对象不一样，怎么办？好，我刚才看到这个问题的时候，想说你是要问我一个脑神经科学的问题吗？就是你看我像是一个脑神经科学家吗？然后后来还好，他善良的解释了說，说是只适合跟喜欢的对象不一样怎么办 ？OK， 那关于这个问题，其实。算是一个蛮常见的恋爱问题吧，就是我们通常都会觉得恋爱是一种怦然心动的感觉，就是爱是一种非常激情且轰轰烈烈的东西，我们会去命名这东西才是一个真正的爱。那种细水长流的适合的，宛如空气一般出现在你周围的，我们会做出一个对比，好像这个叫做所谓适合，适合就是好像是我在轰轰烈烈爱当中受伤太多了，所以我就比较没有那么高层次的那么崇高的爱，我就去让我自己去迁就这个社会，于是就变成了一个适合的关系。我觉得这好像是我们很常会出现对于恋爱的，我要说这叫做对于恋爱的刻板印象，这是我自己的秘密。就是为什么我们会觉得爱就应该要是苦难的，爱就应该要是克难的，克服万难就是爱就是如果有困难，我就要克服它，然后克服它之后再继续谈下去这恋爱。爱就是对方不理我，我还是伤心，我还是会情不自禁的奔向他，我才是爱。呃，我觉得这个是我们对爱的刻板印象，我们想象中爱就是这种罗曼蒂克的偶像剧世中的想象。而过往在我们的记忆里面，好像别人也是这样爱我们的。就很多华人家庭可能也是这样子去讨论爱的，就是父母对你的爱，就是他越是不允许做某些事情，越是掌控你，这越是爱的。那师长对于学生的爱也是，我越是掌控你，越是让你痛苦，长大你就会感谢我。其实我觉得这些东西多多少少有点影响我们对爱的想法。我不是说那些东西不是爱，那些东西都有可能是爱，苦难可能是爱，压力可能是爱，求而不得可能是爱。但是为什么舒适不是爱呢？为什么轻而易举不是爱？为什么快乐不是爱？为什么安于现状不是爱？就是。后面这些东西也可以是爱啊，为什么我会把这放在第一题呢？其实是这一题刚好就回应了我想要跟大家讲，如果说恋爱有所谓的门派，就是谈恋爱这件事有所谓的门派，那我会觉得我能够带给大家的是舒服的恋爱，就是我会说我希望让大家得到的只是比较偏向那种穿着宽松的裤子，然后有尼库洛两感宽松裤那种。欢迎金主爸爸，就是呃 ，Uniqlo 宽松两感裤，你坐在客厅的沙发躺着的那种恋爱，就是我心中能够告诉大家，恋爱是这个样子，就是一种躺在沙发上什么屁事都不做、没有上进心的躺着的恋爱。如果各位你今天是想要谈那种轰轰烈烈、策马奔腾、共享人世繁华，然后打破俗世的偏见，呃。可能我可以提供一些方法，但是我觉得那不是我们这个门派所追求的。我觉得谈恋爱的方式很像是武侠小说，每个门派都有自己擅长的东西，像是唐门擅长暗器，武当派可能擅长剑。我就会说我的方式就是一个懒惰的恋爱者，就是我会希望我所教给大家谈恋爱的方式是一个。最不费力，然后最轻松，然后最不大需要改变自己的恋爱，对，这就是我所能够呈现这个神功练成之后的愿景。所以，为什么我们会觉得大脑跟心灵，或者是大脑跟心灵要去不同的地方？就是我会告诉大家，如果给我选择，会永远选择舒适的，永远选择安于现状。那为什么我要说？对我来讲，舒服是恋爱当中一个很重要的评价的原因，是因为我觉得作为一个三十几岁生活在都会区的女子，我人生要烦心的事情太多了，我人生要苦难的事情太多了。我希望我的恋爱不要让我费太多心，不是说我不够爱对方，而是我不想要用费心思来展现我的爱，因为我已经在人生的其他地方被耗损的太疲惫了。所以，我希望恋爱这件事情，它不是那一个耗损我的东西。如果你今天也是这样子的话，那我就非常鼓励你可以继续听我的节目下去，因为应该会有很多关于这方面的知识。好，那。接下来我们要进到第二个问题。第二个问题，我觉得跟第一个问题有那么一点点的相似之处。他要问的是关于柏拉图式恋爱的想法。呃，撇除掉肢体接触的关系和友情跟亲情是否有本质上的差异？那我这边自动解读您的肢体接触的关系就是性关系，因为我不是很懂，就是友情跟亲情没有肢体接触嘛？至少亲情应该有吧，亲情的肢体接触可激烈嘞、欸。有些亲情那个肢体接触，我想从小被我妈打到大的那个肢体接触可激烈的很。反正第一集我应该不会播给我妈妈听，所以没有关系。那简单来说，亲情或者是友情这些东西呢，在当代社会很常是被认为是逊于爱情。我觉得还蛮明显的，就是我们常常会把人生描述成是首先是亲情，然后很友情在中间点缀。最后，反正这一切都会让不给爱情，所以我们对爱情有一个过于崇高的想象。我们认为爱情这个关系，它是高出于一切的，高出于所有关系的。但是同时呢，呃，我们又。把太多的责任跟义务塞在爱情里面，所以好像今天一个人跟你谈恋爱，他就要看到你的内在小孩啊，了解你的内在人格啊，聆听你的内在英雄啊，就哦，我的内在好满，就是我从来都不觉得我自己内在有这么丰富多元的色彩。但我意思就是说，呃，好像我们总觉得谈个恋爱这件事情，它要带着一点人生的成长的层次。我是完全不这么觉得的，就是我觉得恋爱这件事情，它就是一个人跟另外一个人缔结关系的一个方式。那人跟另外一个缔结关系有很多种不同的方式，友情是其中一个方式，亲情也是。当然啦，亲情在台湾现况可能还是要有一个法律的支持嘛，就是会被认为是你的亲人的人，通常跟你有法律上或血缘上的关系。那去除掉法律的部分。一个人他在一生当中有很多不同的关系带给你支持，带给你力量。那这个关系可能是亲情，你可能跟你原生家庭的关系非常紧密，非常非常的好。那他带给你也非常非常多源源不绝的能量。甚至这个能量已经冲刺到你觉得你不大需要恋爱，也不大需要朋友，那我觉得也很棒，也很 fine。就是只要那个关系你觉得是很好的，那没有什么问题。同样的，就是如果今天友情是带给你最多能量的力量的时候，那我觉得也很。棒啊！可能对你而言，亲密关系来来去去，然后你又亲缘浅薄，那朋友是你人生最重要的支持系统的时候，那有什么不可以？他为什么不能是你人生中最重要的关系呢？人跟人之间的相处，其实就是不停在缔结关系，只是差别可能在于爱情，它可能带有一点点的欲望。例如说，的欲望可能是想要跟对方发生性关系的欲望，可能是想要拥抱欲望、接吻的欲望，想要跟他有身体上接触、亲密接触的欲望。但是也不代表其他关系当中不能有这些东西。当然啦，亲情最好是不要有了。但是如果你今天跟我说，我跟这人只是友情，我没有想要跟他发展成伴侣关系，但是我对他欲望不行吗？我觉得是可以的。就是我没有认为这些关系当中必须要有一个敬畏分明的线，什么是爱情，什么是友情。就很多人常常会觉得，好像友情要很纯，那不纯要砍头一样。我自己是觉得，所谓的关系存或者是不存，或者是所谓的这个关系对一个人而言是好或者是不好，是来自于你自己怎么样去看待这段关系。如果这段关系对你而言是充满了支持的，是让你觉得我在这人面前可以毫不保留的做我自己，是舒服的时候，那我就会觉得这是一段很好的关系。无论你怎么去定义它，你定义它是友情也好，定义它是爱情也罢，只要你可以从这段关系得到力量的话，那我觉得。那都是很好的关系，它不需要去被界定为是爱情或者是亲情或者是友情，对，就是爱情没有特别的伟大，那友情也不是好像可有可无，好像就是只是没有爱情的时候才有替代品。我们应该要稍微破除一下这个想法，就是如果今天我们想要谈一个舒服的恋爱的话，我们其实要先带给自己的是一个舒服的人际网络。这个舒服的人际网络其实就来自于你。不需要特别认为自己一定要有某一种类型的关系，因为有很多人常,常都会问我说：“那好像我要谈恋爱才能得到这些东西，所以我一定要去谈恋爱。”那我觉得这是本末倒置，爱情应该是你获得爱的管道的其中之一，而不是我为了要爱情而特别一定要去追求到我觉得心中最对的那个版本的关系。我觉得這其实是一种本末倒置。好，我们现在进入第三题。他想要询问的是亲密关系跟政治立场的问题，就是如果伴侣的政治立场跟自己不同，我会怎么看待这件事情？我的话，我没有办法接受伴侣跟我的政治立场不同，就是嗯，没有办法，我不会跟这样的人变成伴侣，我一开始就会把他筛选掉。所以，如果你今天要问我的话，我会这样回答。但是，就像我讲的，这是我的选择。因为对我而言，我是一个蛮热爱政治的人。如果说今天要讲，就是什么政治魔人、政治狂热者那种会被这样指涉的人，所以我会说，对我而言，这是一个我要在一个人面前自在一个很重要的条件，就是他必须要政治立场跟我差不多。我没有办法想象，打个比方，他是个支持堕胎禁令的，他是个认为。女人不应该堕胎的男人，然后你跟我说我在他面前可以觉得很自在，我没有办法。我对我讲的政治是广义的政治，就是在很多议题上面，如果他跟我立场不同的话，我会觉得我根本没有办法自在。当然啊，不是每一个立场都一定要完全相同。我相信有些议题的立场，我的伴侣跟我也是没有那么类似的。但是在大多数的一个根基的想象当中，我没有办法接受。例如说，如果他今天跟我说，我觉得二二八就是。造假的什么白色恐怖都不存在，现在板垣盖被杀掉，我没有办法跟这样的人相处而觉得自在，那我自然也没有办法跟他变成伴侣。那你今天如果是跟我说你本身就不是一个很在意政治的人，那我也觉得挺 OK 啊，挺 fine 的，我完完全全觉得也是 OK 的。就是我的前提当然是你在这个人的身边，你会觉得自在吗？你会觉得我不需要假装吗？那回过头来，其实我觉得假装也没有关系。我意思就是说，如果你今天假装装得很自在的话，就是你觉得假装对你是件不费力的事情的话，那你就算装也没有什么关系。但是因为我本人是一个假装很费力的人，所以我会觉得假装本身很费力。但是如果你今天跟我说，我在这个人身边一直听他骂女人破吗？我也觉得无所谓，我还是觉得挺 OK 的。那我会觉得好，或许你还是可以跟他谈恋爱。但是我会坦白说，我是没有办法的。但我相信这世界上有些人有办法。但是我要建议大家，就是不要把这件事情当成是一件小事。就是有些人好像会觉得说，政治倾向是小事，我忍忍就过。当你无限我忍忍就过的时候，就代表有问题。所谓的开心或是自在这件事的前提，其实就是我不要有我忍忍就过这种想法。因为当你有我忍忍就过这想法的时候，你就会对对方产生一种。期待这个期待是你觉得对方应该要察觉到你的忍忍就过了，但实际上没有人会察觉到这件事情，然后你就会觉得我都为了你忍耐这件事情了，为了你忍耐了政治倾向这件事情了，你为什么不能为我忍耐别的事呢？你为什么不能够包容我呢？那你就会产生了对方应该也要为我容忍一些什么事情的想法，通常这个点就会是让双方在关系当中痛苦的点。就是除了关系决裂之外，你会产生很多不甘心以及自我否定。就是是不是因为我不够好，我做得不够好，所以对方居然我为他付出这么多，对方还是不愿意为了我去改变他自己。那我觉得这就会产生很多不必要的误会跟感伤。所以还是回到政治倾向这个问题，就是我会跟你讲，我个人是不会的。但是如果其他人会的话，那我也是尊重了、啊。好，刚刚所讨论的三题都是比较偏向基本概念，就是关于恋爱这件事情整体想法的问题。那接下来我想要跟大家讨论的是关于关系开始的问题。首先，第一题就是，请问如何确认这个人是我真的想要在一起，而不是一时冲动、意乱情迷？啊，我觉得这没有办法确认诶、欸，就是。一时冲动、意乱情迷，也可能变成你真正想要在一起的人。那你一开始觉得这个人就是 the one， 他就是我的救世主，也有可能变成你人生最大的污点。所以，<笑>这真的很难说。人与人之间的相处以及变化，真的是太难讲。你问我跟我伴侣认识的那一刻的我自己，就我跟他认识那一刻的蔡依文，跟现在蔡依文其实差超多的。我们每个人都在不停的改变，你的伴侣也在不停的改变跟变动当中，所以希望大家可以把彼此想成是一个一直在改版当中的软体 ，FB 啊 ，FB 就是越改版越烂嘛，大家都知道。那有时候你可能就会碰到越改版越烂，巴不得回到原版的那一个伴侣，就是啊，天哪，怎么改版越来越快？就像是 FB 一样。但你有可能会碰到 iOS 的伴侣，就是改版改一改，就哦这个版本还不错。例如说最近那个可以手动扣背景那个，我就觉得很赞。那 iOS 版的伴侣，它越改版越赞，可是它可能中间也会有几个版本，就是改到你觉得天哪，为什么越改越宕机？什么？就是我们每个人都在人生当中不停的改版。我跟刚开始认识我伴侣的我，也不是同一个我。他也跟刚开始我认识他时候相差甚远，那我觉得这是运气的问题。我们俩都运气还算蛮好的，都能够容忍比较烂版本的彼此。后来改到版本还算可以接受，所以还算能够一起走下去。那不是每个人都运气这么好，这是肯定。第二个其实是，呃，我们可能在当下都觉得彼此是最对那个人，可是之后可能就开始觉得没有诶、欸，各自变得很差劲。跟大家讲一个故事好了，这也是我之前在演讲的时候碰到的一个 case。那当然，我都稍微变照一下细节。呃，之前有一个人就说，他那时候跟他梦寐以求的学妹在一起，因为他追对方追了非常非常的久，大概追了有两三年左右，一个非常长情的对象在一起的话，当非常开心。一开始跟学妹关系非常非常好，两个人如胶似漆，形影不离。然后也很快就发展到要同居的程度。等到同居之后，发生了一件很小但是却又很大的事情，是学妹呢毕业了，开始工作。学妹毕业开始工作之后呢，这位朋友他就会开始渐渐的跟我抱怨他的伴侣。要在知道在这之前呢，他其实只要讨论到他的学妹，那都是。夸奖之情溢于言表，仿佛全世界的美好都集中在这个学妹身上。可是等到学妹开始工作之后，我就发觉这朋友开始跟我抱怨学妹了。他抱怨其就是他开始发觉学妹其实会对他发脾气啊。呃，因为他一开始常常会跟我说，学妹是件很善良的人，很常个性过分的软弱，然后会被他的同才欺负。可是他觉得他很喜欢学妹，因为学妹很心善，然后什么在路上看到流浪犬猫啊，都会接去喂食，然后帮忙送养之类的。然后，等到学妹开始真正去工作之后，他就觉得学妹开始不再是他心中所想象那一个。很善良、比较软弱的个性了。他觉得学妹开始会计较，例如说会开始跟他抱怨说：“明明这个工作是我做的，为什么上司比较夸奖另外一个人？”然后会开始去讨论别人的坏话。他就觉得这跟他当初所爱上的那个女人好像不是同一个，但是。凡是各位出过社会的人，其实都知道，工作了以后，就算你不想要，你也会被工作所改变。那你要在这个地方生存下去、生活下去，你必须要一定程度去改变自己的个性。因为我跟学妹其实没有很熟哈，或许学妹一开始确实是那样子一个善良的女子，但那样一个善良的女子，她再没有。伴侣或是熟识的人的呵护之下，当他必须要去面对工作、面对比较高压力的环境的时候，他就开始了解自己必须要去为自己据理力争。他不能再是以前那一个软弱或者是善良，别人说什么他都会去做那一个人。所以，他最后一直觉得很失望，原因并不是失望。学妹不爱他，他失望的是学妹开始变成一个平凡的普通的人，她开始会去计较功过，开始去计较自己的付出，不再像以前是一个善良的女子的时候，可能大家会觉得说：“哦，你好云端。”可是确实学妹变成一个他比较不喜欢的版本，那这个版本他能不能接受，就要看他了，就这是他自己的决定。那在这个故事的最后，他是放弃了，他就觉得他最后跟这个学妹渐行渐远，他们俩就分手了。那我觉得这样分手也好，就代表说 ，OK， 我不用办法接受现在的你。那你要说他们俩一开始的喜欢是一时冲动吗？也不是啊，他追他追了两年呢，我不觉得这是一个一时冲动可以做到的事情。那你要说一开始学妹的善良是做作吗？是表演吗？也不是啊，他确实善良了四五年啊，至少在那个时候他们认识他都善良了四五年。我相信一般人演出没办法演出四五年，那就是。环境改变了他们，人生的历程改变了他们，人生的历练改变了他们所以，我不觉得要去区分什么叫做真正喜欢或是一时冲动。所有的喜欢都是当下的，所有的适合其实也是当下的。在当下你跟他适合，可能之后就不那么适合了。可能再跟之后，你可能会找到更适合的对象，都是说不定的事情。所以，无论是意乱情迷，或是适合，都是一个当下的事情。你没有办法去保证十年、二十年后你们是否还是一样的适合。好，我们接下一个问题是：发现自己很难跟别人界定亲密关系。或者是说有点抗拒亲密关系，无论是友情或是爱情，只要当有人喜欢自己的时候，就会想要逃跑，很害怕别人会发现自己的缺点跟弱点，就会想要离开。那想要请教要如何对别人敞开心房跟建立自信？首先，因为我我觉得我没办法做一个隔空的诊断，就是如果你真的觉得自己有所谓的。很严重的害怕面对人群，或者是害怕面对喜欢自己的人这件事情的话，其实我还是会建议你寻求智商或者是精神科的协助。就是如果这件事会造成你生活困扰的话，我觉得还是应该要寻求这类型的协助。那呃，当然啊，如果说这件事情没有对你造成困扰的话，就算你今天不跟别人建立关系的活着，你也觉得很好的话，那我觉得你不用去改变没有关系。这是第二点，那第三点呢？我要说，其实是在我们现在所身处的社会当中，建立亲密关系，无论是友情或是爱情，都不是一件很容易的事情。就是不要讲别的，我们光讲。刚刚前面所提到的空间好了，现在能够建立亲密关系的空间就已经不大多了。就是你要找到一个空间，是你们能够有办法去好好的聊天、讨论彼此之间的关系，或者是去建立关系。这个空间还要有主动的公共性，就是不要让你花太多钱，或者是不需要有太多的成本。这些其实都是在当代社会的都会区里面是蛮困难的。那特别是我们现在的公司又很长啊，然后工作其实是很繁重的，然后每个人基本上现在大家基本上就是回到家里，你也完全没有办法离开工作，你看还有赖，可能还有所谓的副业、斜杠这种东西存在，所以我们大家其实都很难百分之百的把时间放在自己身上，就变成说我们其实很难去。建立一段与自己的关系，更何况是去建立与旁人之间的关系。所以，我在这边想要跟这位听众讲，我不觉得这是你的问题，我觉得这是一个整个社会的问题。当然，我不是说因为这个社会问题，所以不用解决。就是你觉得很混乱，没有办法，这是、個、社会问题，所以不用寻求解决。我觉得你要先认清一件事，就是你要告诉自己，我之所以会很难与别人建立关系，这不是我的错。这也不是因为我很糟糕，或者是我害怕别人得知我的缺点或什么。就是很多时候，你之所以无法跟别人建立关系，只是刚好没有那样的契机，只是刚好这个社会没有提供你足够的资源，让你可以跟别人去建立这些关系。在这种情况之下呢，你要先接受自己这个现况，可能。去接受，说我不是一个很容易跟别人建立关系的人。那在现在这个社会的状况下，我可能很难去跟别人建立起一个关系。接着你要问自己说，那我是一个需要跟别人建立关系的人吗？我满足于我现在所有的关系吗？包括亲情或是少数的朋友。如果你这边得到的答案是，就往前面讲，这边答案是 yes， 我觉得我很满足于我现在的关系形态。那就很好，你没有什么问题，你可以右转直走。但是大家先听下一题 Q&A 啦。那如果你觉得我不满意于此，我希望可以跟别人建立更深的连带，那我会建议你可以先从尝试跟别人当朋友这件事情开始练习起。我觉得这还蛮重要的，就是我觉得台湾很多人。之所以会觉得自己不擅长恋爱，前提其实是我不擅长与人相处，我不擅长与人当朋友。那我之所以这么说，也是我自己其实也是一个有点社交恐惧的人。我之所以社交恐惧，一个很大部分原因，我自己有稍微回溯一下这件事情，是因为我自己在小时候要跟别人发展关系的时候，总是会被灌输一个想法是，是与人的关系没有你自己个人的成就重要。简单讲就是念书大于与人建立关系，就是朋友不重要啊！你重点是你自己要念书，你要念书，朋友这些事情只会妨碍你念书而已。那当然，这个想法可能是原生家庭灌输我的，那也可能是整个教育体制灌输我的。所以，当我要跟别人建立关系的时候，我会产生很强烈的自责感，我会觉得天呐，我是在做一个逃避，或者是我是在做一个。没有在做正事，不务正业感觉。正业应该是我要念书，我要工作，朋友跟别人建立关系这件事情是在后面的，是一个旁门左道的事情。其实我们也常常会用这方式来去思考别人，例如说我们会觉得一个人很有人脉，就是旁门左道啊，就是不务正业，他就走后门，他没有能力等等。但实际上，在任何的场合里面，让别人觉得舒服以及与别人建立关系，都是一个。很困难且重要的技能，但这个技能在我们过往的时间点里面很长时间的不被重视，而且很少人去教育我们，所以我们才会这么不擅长社交，不擅长与人互动，而且常常会觉得好像有人喜欢我们，我们就觉得害怕，或者是觉得自责等等。所以我觉得从现在起落，如果我能够给你的建议，就像是。不要去为这件事情觉得自责，你要了解这件事情是整个社会的问题。那我们生活在这个社会，我们不免熟的也有这些问题。认清了这个问题过后，尝试自己去跨越这个舒适圈，在跨越的同时，也告诉自己说，我是可以这么做的，我可以选择要或不要。即使今天我选择跟别人缔结关系，不代表我是不务正业，不代表我是一个只想要走关系的人。但是如果今天我选择跟别人缔结关系的，我没有这么喜欢这个关系，也饶过自己，就说、是、哦，我可能就不适合跟这个人相处，我可能就不适合这样的关系形态，我再去找其他关系的维系方式。这可能要好几次的试验才能够成功，但我觉得这个试验是蛮重要的，就是。你可能会经历几次不舒服的情境，像我也觉得我自己在跨出那个社交舒适圈过期经历过好几个我觉得不是很舒服的社交场景。那正是那些不舒服的社交场景告诉我，呃，我就不喜欢这样的关系。那我以后就不要逼自己吧，就何苦逼自己进入那一个关系形态里面？你借由这方式，你也会更深一步的去理解，那我想要什么样的关系？那我怎么去找到我想要的那个关系形态？无论是在交朋友或是在结交伴侣上，这个想法我觉得都是很有帮助。对，那非常感谢大家听到这里，然后陪我到这个时候。我相信这一集一定还有很多需要加强的地方，然后也有很多需要补足之处。嗯，作为本档节目唯一的主持人跟制作人，在未来的时间里面，希望能够持续的陪伴大家。谢谢。Oh.、Wow.